0: Wat is nou een van de grootste geldvalkuilen? En moet je je geld nou saai vinden of juist niet? En geld, moet je daar nou over praten? Hmm. Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer in deze podcastserie elke keer geld en het leven bij elkaar te brengen. Zodat jij er uiteindelijk de beste beslissing kunt maken en een leuk leven kunt leiden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk je op nnk.nl of ga je naar mijn website michielvanvugt.com. Vugt met v-u-g-t. Ja, en dan geldt het blijft toch een interessant onderwerp. En daarom ben ik ook heel blij dat ik vandaag een, een, een gast heb die er heel veel van af weet. En misschien op een andere manier dan je zou verwachten. Want aan de andere kant van de ja, telefoonlijn, zou ik maar zeggen, internetlijn zit Adine Faber-Versluis. Adine, leuk dat je uh, tijd wilde maken vandaag. Ja, leuk dat ik mag zijn. Ja. Ja, want al die vragen waar ik het over had. Nou ja, jij bent uh, oprichter van de Money Mind Academy en Lekker Leven met Minder. Ja. En uiteindelijk vind je het gewoon belangrijk dat je mensen helpt om slimmer om te gaan met geld. Zodat het leven net wat makkelijker, vrijer, slimmer, gezelliger, nou enzovoort wordt. wordt. En ja. Daar heb je heel veel uh, nou, kennis, en, uh, kennis van, denk ik. Want daar gaan we over praten, toch? Precies, ja. Ja, ja vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
1: Um, ja, hoe is dat zo gekomen? Ik, ik heb geld eigenlijk altijd wel heel interessant gevonden, vooral omdat het voor mij een soort uh, vrijheid geeft. Ik bedoel, als je geld hebt, dan kun je bepaalde dingen wel of niet kopen of je kunt het ruilen voor tijd, waardoor je dus meer vrije tijd hebt. En het, uh, ja, echt dat ik het praktische ermee ben gaan doen en dat ik ook besefte dat ik er andere mensen mee wilde helpen, dat kwam vooral toen ik zelf tijdens de, ja, ik noem het maar gewoon de vorige economische crisis... Uh, toen had ik net, ik was 24, ik had net een heel groot huis gekocht. Met een bijpassende hypotheek. En toen uh, ja, gingen mijn grootste klanten failliet. En stond elk huis zo'n beetje dik onder water. En moest er nog flink verbouwd worden. Dus toen werd het behoorlijk nijpend financieel. En toen dacht ik van ja, nu moet ik ook echt alles even goed op een rijtje gaan zetten. En eens kijken naar mogelijkheden waar ik nog niet aan had gedacht. Van ja, ga ik dan een hypotheek aflossen? Ga ik dat soort dingen doen? Ja. En gaandeweg ben ik eigenlijk... Ja, door dat praktische ook heel erg bij het mindset gedeelte terechtgekomen. Dat je gewoon niet alleen die praktische dingen moet doen, maar dat juist het mindset gedeelte ook heel belangrijk is.
0: Ja, leg eens uit, want kijk, de, de praktische dingen die, die je ook zelf noemt, die kennen mensen wel van, nou ja, ik moet een beetje besparen of ik moet wat meer verdienen of ik moet mijn hypotheek veranderen of, of ik wil kritisch zijn op een verzekering, noem het maar op. Uh, en dat lijkt logisch, maar die mindset is wel even iets anders, hè?
1: Ja, nou, je, je zegt het zelf eigenlijk al, dan moet ik even besparen, dan moet ik even dit, dan moet ik even dat. Nou, hoe aantrekkelijk klinkt dat nou? Als het het moet, dan kan dat wel. En dan dan doe je dat ook wel even. En sommige mensen kunnen dat heel lang heel goed. Alleen je leven wordt er niet echt leuker van. En als je kijkt naar het mindset gedeelte, dan dan is geld gewoon een soort vorm van energie. En op het moment dat je daar in een soort krapte denkt. En dat doe je eigenlijk op het moment dat je continu denkt van oké, ik moet nu besparen. Ik kan dit niet doen. Ik kan dat niet doen. Dan stokt die energie van geld, dan stokt eigenlijk die stroom. En dan kun je het praktisch best wel rondbreien. Ik bedoel, ik heb toen ook... uh, dik 70.000 euro in drie jaar afgelost. Dus het het kan wel. Maar het wordt er één niet leuker van... en het gaat er twee niet harder van. En als je je wel wat meer richt op die mindset... dan merk je gewoon dat je eigenlijk veel meer mogelijkheden ziet. En dat het ook veel leuker is om het op die manier te doen. Omdat je eigenlijk je insteek is gewoon heel anders. Dus je hebt wel het resultaat... maar niet zeg maar het het benauwde, zuinige... uh, Theezakjes ophangen, leven wat erbij hoort, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar is dat, uh, is dat zo makkelijk uh, gedaan als gezegd ook? Of, um... nee,
1: nee, 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 helemaal okay, niet. niet. Nee, daarom okay. ben jij
0: nodig natuurlijk, hè? daarom is die mindset, uh, man, mindset-mentor nodig.
1: Ja, nou ja, kijk, het het is op zich inderdaad heel makkelijk gezegd. En het is op zich ook makkelijk aan te pakken. Alleen het het lastige of de uitdaging erin is, is dat dat we eigenlijk allemaal belemmerende overtuigingen hebben over allerlei dingen. Maar vooral ook heel erg over geld. En die worden al gevormd, zeg maar, in de periode tot je zevende levensjaar. Door je omgeving, door alles wat je meemaakt. Door uh, hoe dat dan weer bevestigd wordt en zo. En als jij niet weet met welke... Uh, Moneyblock zeg maar, met welke belemmerende ja. overtuiging over geld jij zit, dan wordt het ook best wel een uitdaging om die aan te pakken en om er iets mee te doen. Dus je moet er eerst achter komen waar ze zitten. Nou, en dat proces kun je wel een beetje vergelijken met het heel langzaam pellen van een ui. Dan komt er wat af en dan denk je, oh, nu heb ik wat gevonden. En vervolgens <laughs> komt weer een hele nieuwe laag tevoorschijn. Dus dat, ja, daar ben je even mee bezig. En dat is eigenlijk gewoon bijna een doorlopend proces. Um, is dat, net zo emot- de... Is
0: dat net zo emotioneel als een uitpellen? Hoe krijg ik het in je ogen? Is dat nodig? Hoort dat erbij? Of?
1: Kan, kan wel, maar dat hoeft niet. kan ook gewoon. Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf had ik er eentje die, die ik me gewoon echt pas onlangs realiseerde. Terwijl ik hier gewoon al tien jaar mee bezig ben, was dat ik een beetje het idee had van je, je moet uh, hard werken voor je geld. Dat klinkt heel logisch. Daar dus zijn we wel opgevuld, ja. toch? Zo ben ik gewoon opgevoed en dat heeft me altijd heel goed gediend. En pas toen dat kwartje viel, toen dacht ik: van... Oh, dat is eigenlijk best wel relaxed dat dat helemaal niet hoeft. Dus ik heb er geen traan om gelaten. En... Nee, nee,
0: precies. traan van vreugde misschien, dat zou mogen. Hooguit, ja. Nou ja. Ja. Oh ja, dus dat is dus het. Maar hoe kom je daarachter dan? Is dat. Uh, heb je, ja, dus als jij met mensen aan de slag gaat, uh, is dat, ga je vragen stellen? En hoe komt dat dan? Is dat allemaal doorvragen tot je uiteindelijk die belemmerende ja. overtuiging uh, zeg maar kunt duiden?
1: Nee, je kunt er zelf heel veel in doen. Want meestal, ja, ik, ik bied mijn, me- mijn mensen zeg maar mijn trainingen aan en dan kunnen ze zelf heel erg mee aan de slag, omdat het echt een langdurig proces is. Maar ik help ze er ook wel mee. En in principe komt het er gewoon op neer of gewoon uh, komt het erop neer dat je eigenlijk echt teruggaat naar al je herinneringen over geld en dat je daar probeert een bepaald uh, plaatje bij te vormen, dat je die emotie ook weer terug probeert te halen en dat je op die manier probeert te kijken van oké, okay, waar heb ik nu nog last van? En dat ligt meestal niet heel erg voor de hand... maar het kunnen ook gewoon dingen zijn... die wel heel erg voor de hand liggen. Dat je bijvoorbeeld zegt van ja... vroeger werd bij ons thuis altijd gezegd... uh, uh, van het geld groeit me niet op de rug. Of uh, ik heb ook wel eens iemand meegemaakt... die zei dan van... mijn ouders die hadden het altijd over geld... als als ze dachten dat wij het niet hoorden... en dan bleek dat er niet zoveel was. Dus daar heb ik het idee van meegekregen... dat ik niet zoveel mag kosten. En daardoor vind ik het nu moeilijk... om geld aan mezelf uit te geven. Dus het zijn van die kleine kwartjes soms... die even moeten vallen...
0: Maar is het zo dat... Uh, dat uh, kijk, als ik naar mezelf kijk en naar mijn broertje... Wij schelen drie jaar, dat, dat, dat kan wel verschillen zitten. Maar op zich, in mijn herinnering hebben wij best wel... Een prima opvoeding gehad en mochten we op vakantie... en uh, weet ik veel, hockeyclub, dat soort dingen. Dus uh, ik had nooit echt de indruk dat wij geldproblemen hadden. Hadden we het dus ook niet, volgens mij. En ik ben nu best wel van het geld uitgeven. We wel een beetje over nagedacht, maar ik, wij doen wel leuke dingen. Mijn broertje is, uh, doet dat anders. Die doet het niet beter of slechter, maar die is wel... meer van het verzamelen en veel meer... Uh, plannen de toekomst in en... Hoe, is dat dan ook dat het gewoon persoonlijk is, maar net wat je, wat je oor hoort, zeg maar? Of, of hebben daar een... Uh... Bij. Ja,
1: het, het, is, het is net wat je oor hoort. En het zijn ook. Uh, jullie hebben dan misschien wel diezelfde basis meegekregen, maar je hebt wel allemaal unieke ervaringen. Dus hij kan bijvoorbeeld wel ergens. Dat hoeft niet eens met geld te maken te hebben. Maar hij kan bijvoorbeeld wel ergens meer behoefte hebben ontwikkeld aan een bepaalde uh, zekerheid. Of aan een bepaalde controle. Die je natuurlijk ook hebt op het moment dat je dan zelf wat meer plant voor de toekomst. Dat kan je het idee geven dat je dan meer controle hebt. En jij hebt dat dan mogelijk wat minder. Maar het is, het is echt je pakket aan. Uh, aan ervaringen, en kijk, ik richt me vooral op money mindset, maar in principe kun je deze ideeën overal op toepassen, over het hele mindset spectrum.
0: Ja, hij
1: zal misschien in andere dingen ook misschien iets meer gestructureerd of iets meer gefocust bezig zijn, ja. terwijl jij er misschien ja. iets losser in bent.
0: Ja, nee, dat, dat, zou, dat komt natuurlijk in meerdere verzet terug. En het is grappig dat je op zich in beide gevallen, het, ik bedoel, waar, ik denk dat ik een finish prima op orde heb, een boordje zeker ook, misschien wel beter dan ik overigens. Uh, en ik denk dat we ook allebei wel goed inzitten. Maar het is toch grappig dat vanuit een soort zelfde achtergrond... daar toch verschillen ontstaan. En dat maakt het ook wel zo leuk eigenlijk. dat Het, niet, het is niet een soort van default. Nou ja, je moet die vraag aan jezelf stellen en dan ben je eruit.
1: Nee, helemaal niet. En het, het kan ook nog te maken hebben met zeg maar, je positie dan in de gezinsstructuur. Want jouw broertje is dan jonger. Ja. Dus dan ben jij natuurlijk de oudste. heb jij weer een andere positie dan... Uh, ja, dan, dan de jongste of, of, of de middelste. Ik weet niet of er nog iemand nakomt. Nee, daarom is er twee. Maar, ja, ja. ja, ook dat kan er weer, uh, ja, kan er ook weer heel erg verschillen in maken.
0: Ja, dus het gaat er echt om dat je echt gewoon voor jezelf bepaalt... Van, joh, wat, wat zijn mijn herinneringen? Hoe is dat ontstaan? En dan zo'n voorbeelden van, nou ja, weet ik veel wat je zei... het geld groeit niet op terug Of het erover hebben als de kinderen het oogenschijnlijk niet horen. Dat hebben allemaal, heeft allemaal gevolgen voor de mindset. En de, nou, de boodschap die je net aangaf... dat kan zomaar zorgen voor belemmerende overtuigingen... En dat is niet, niet oké. Okay. Nou, okay. Het is jammer, want het kan anders.
1: Ja, want het zit jezelf eigenlijk in de weg. Want juist omdat het zo heel erg uh, persoonlijk en uniek is... Uh, ja, hoe is het? het is geen waarheid. Het is gewoon jouw beleving. Het is jouw idee ergens bij. En als dat ervoor zorgt dat dus je bijvoorbeeld geen geld aan jezelf kunt uitgeven... je kunt er geen plezier van hebben... of je hebt heel erg het idee dat jij toch nooit verder komt... of uh, je hoort soms ook wel eens dan hadden je ouders het misschien wat minder breed... en dan werd er... Uh, ja, op een lelijke manier gepraat... over de mensen die wel weer rijker waren. Want die deden dat dan over de rug van een ander of zo. Die nou, hebben natuurlijk ja. heel veel van dat ja. soort uh, ideeën. Ja, dan kan het zomaar zijn dat jij jezelf in de weg staat... om meer te verdienen. Terwijl, ja, ja waarom zou je dat doen?
0: Ja, nou ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, goeie. Maar, het is, een, uh, maar is, dat dan, is dat dan ook gelijk de, de grootste valkuil... Die, uh, die er is rondom geld? Dat mensen eigenlijk hun eigen uh, mindset rondom geld niet kennen. En dat je daarom misschien keuze maakt... die die die, die leven eigenlijk moeilijker maken.
1: Ja, ik denk denk dat het een combinatie is van dat... en het idee dat uh, geld vooral saai is... en dat het toch ook wel een beetje taboe is. Nou, in ieder geval in Nederland wel... maar volgens mij in heel veel andere landen ook. Dus dan praat je er ook niet over. Dan heb je ook niet de gesprekken... dat je bijvoorbeeld zegt van... nou, ik zit nu even krap... zullen we gewoon uh, naar het bos gaan... in plaats van uh, uit eten. Als dat nog zou kunnen natuurlijk. Ja,
0: precies. Nu gaan we allemaal (laughs) naar het bos lekker. Ja, iedereen zit krap.
1: Ja, maar maar goed. Iedereen die heeft natuurlijk... uh, Heel veel mensen die die boksen dan een beetje tegen elkaar op, uh, terwijl ze dat geld er niet voor hebben. Terwijl als ze erover zouden praten, zou je allemaal kunnen denken van, oh wacht even, dat hoeft helemaal niet. Uh, En dan kan je wat van elkaar leren en dan kan je het jezelf ook weer wat makkelijker maken. Dus het is en dat stukje mindset en in combinatie met dat het gewoon, ja, dat er gewoon niet over gepraat wordt. En dat daardoor ook gewoon mensen er niet zoveel van weten of niet zoveel van willen weten. En dan blijft het maar een beetje hangen.
0: Ja, waar ze de nou vandaan komen ik herken het wel ik bedoel als ik met een vriendengroepje nou allemaal vroeger gingen wij nog als een weekendje weg nou, we hebben het over alles maar ik heb geen idee wat de jongens verdienen nee en ik bedoel ja, het wordt ja, het is gek het wordt,
1: het wordt heel vaak gekoppeld aan een soort persoonlijke waarde en dat heeft dan ook weer met die uh, moneyblocks te maken maar dat maakt het vaak wat gevoeliger dus ja stel je voor je hebt zo'n weekendje weg en de een verdient veel meer dan de ander nu denk ik dat mannen daar misschien nog iets anders in zijn dat, nou, dat weet ik echt niet zeker. Maar als je dat betrekt op je eigen waarde... en je denkt van ja, waarom verdient hij nou veel meer dan ik... terwijl uh, ik doe dit of ik doe dat.
0: Ja, dat klopt. Ik heb er wel vaak in deze podcast dit voorbeeld genoemd. En dat ken je misschien ook wel. Dat in de psychologie noemen ze dat volgens mij de relatieve nut. Waar nut eigenlijk een soort eenheid is van geluk. En dat hoe mensen vergelijken zichzelf heel erg met anderen... om hun eigen geluksgevoel te, be- te bepalen... En dat is natuurlijk mega treurig... maar heel veel mensen zijn dus ongelukkig... als een vriend die hetzelfde studie heeft gedaan... vergelijkbaar werkelijk meer verdient... dan geeft dat een ongelukkig gevoel. Dat is natuurlijk heel treurig, want je weet helemaal niet... wat achter de voordeur speelt om maar iets te noemen. Maar dat is wel wat je zegt. Ja, dat is de de ja. hele ontlenen van eigenwaarde zit misschien... voor een heel groot deel nog in ons salaris.
1: Ja, ja, ja of wat je doet. Het ja. wordt toch als mooi gezien... als je dan een dikke vakantie hebt of een dikke auto. Of kijk, Het feit dat ik het nu al bijvoorbeeld een dikke auto noem... Daar zit eigenlijk alle soort. Er zit al er ja, ja op. precies.
0: Ja, ja, ja. Ja. En een mooie vakantie ook. Nou ja, we ja. iedereen een mooie vakantie. Dat misschien nog niet, maar een dikke auto wel, ja, precies. Ja, zo snel gaat het, hè. moet je nagaan. Zelfs de money mindset, ja. menten, die valt gewoon even in het valkootje soms. Ja, dat...
1: Nou ja, ik, ik, ik noemde het net, hè. Ik heb er oh, geen, ja. Uh, ja, je hebt het herkend, ik... dat is
0: waar, dat is waar. <laughs> ja, dat is waar, ja. Het ja, is zo snel hoe het dan gaat. En dan. dan... En daar zit al misschien de dikke auto of de grote reis of het patserige Het Kan het zo allemaal invullen. Daar zit ook wel heel veel waardeoordeel in. En dat maakt het misschien dat geld taboe is. Dat je er gewoon uh, maar vanaf blijft om de lieve vrede te bewaren misschien.
1: Nee, je wilt je niet rot voelen eigenlijk met dat vergelijken. En tegelijkertijd wil je ook niet uh, dat iemand anders jou op een bepaalde manier gaat bekijken. Omdat jij bepaalde dingen bijvoorbeeld wel hebt die je bij de ander niet ziet. Dus je wilt een ander geen rot gevoel geven, maar je wilt jezelf ook geen rot gevoel bezorgen.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Ja, je wil ook misschien de Nederlandse, is ook alweer dat je niet, niet, uh, niet te tof doet, eigenlijk. Dus als je dan zeg ja, ik verdien uh, 200.000 euro, dat je denkt dat dat gewoon niet, want dat is niet tof. Dus ja, dit, dus dat gaat misschien wel twee kanten op, ja. of ook heel
1: Nederlands. Dan verwachten ze misschien dat ik elke rekening ga ja. betalen.
0: Ja ja, 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 precies. Ja, dat wil ik we ook niet. <laughs> ja, want we hebben niet van ik tikkie en zo. Hè. dan kun je natuurlijk allemaal alles, uh, elke cent kan je terugvragen. Precies. Ja, hey, en dan uh, je zei het net ook al over dat um, ja, geld zien we als saai. En ik vind zelf dat ergens een voordeel, want als mensen... kijk, uh, ik zit een beetje in die beleggingswereld ook... en daar en wat mij betreft moet je dat gewoon saai vinden... want dan blijf je er vanaf en dan kijk je er niet naar... en dan doe je geen rare dingen. Mm-hmm. Um, en dan kan het eigenlijk alleen maar in je voordeel werken mogelijk. En jij zegt, ja, misschien moet je saai, geld ook op een andere manier zien... maar dan niet per se als saai, dus dat je er wat meer loon in krijgt.
1: Nou, ja, het, het, het op zich is het gewoon leuk als je kijkt wat je ermee kan... als je geld gewoon puur kunt zien als een middel... dus dat het een middel is om bijvoorbeeld uh, meer vrije tijd te krijgen... of Uh, meer te doen uh, voor mensen om je heen... of eigenlijk maar net wat jij dan belangrijk vindt... dan wordt het ook leuker om uh, bijvoorbeeld systemen te bedenken... of dingen te doen om er meer van te maken. Zoals bijvoorbeeld beleggen. En ik denk dat dat saai ook wel gekoppeld wordt aan een stukje... dat mensen heel snel denken van, oh, het is ingewikkeld. En dat kan ik niet. Of dat, oh, dat komt nog wel. Terwijl juist, nou ja, je noemt het beleggen, terwijl juist zoiets... uh, als je daar eerder mee begint, dan scheelt dat gewoon enorm... Dan wanneer je nog eens een keer op je zestigste of zo denkt... van, oh, laat ik nu eens mijn beleggingsrekening gaan openen. En dan kan ik straks vast wel uh, met vroeg pensioen. Ja, dat zo, ja. zo werkt
0: het <laughs> natuurlijk niet.
1: Tenminste, dan wordt het niet saai. Dan wordt het heel spannend. Ja,
0: dan, wordt het, dan moet je heel spannend maken. Wil je nog een kans maken op een pensioen? Ja. Dat ben ik wel met je eens, ja, zeker. Nou ja, dat is waar. Als je, dadelijk een, uh, als je net een kind krijgt en je gaat gewoon 100 euro per maand... als je de ruimte hebt wegleggen... dan is dat kind gemiddeld genomen op de vijftigste miljonair. Ja. Dat is lekker. Ja. ja Geeft financiële rust misschien, ja.
1: Ja, nou ja, als je ziet hoeveel mensen dan uh, vroeger toch ha- zoiets hadden van... oké, okay, meer kinderen, want dan kunnen ze voor ons zorgen. Nou, als je al die kinderen dus miljonair hebt op hun vijftigste... moet je eens bedenken hoe goed ze dan voor je kunnen zorgen.
0: Zeker. Nou ja, dat is misschien wel weer een nieuw pleidooi voor... Uh, weet je, de, de, nou, Nederland neemt de bevolking natuurlijk een beetje af. ja. ja. Hmm. Nou ja, anyway. Maar goed, jij zegt dus het moet niet saai zijn. Het moet juist een beetje leuk zijn, want je moet de mogelijkheden van zien. Het is niet van ja, het is, het, ik moet het uitgeven aan verzekeringen, hypotheken en boodschappen. Maar ik kan er zoveel mee. Het geeft me tijd, het geeft me ruimte, het geeft me mogelijkheden... die ik misschien niet eens had bedacht.
1: Ja, ja want als je bijvoorbeeld stel je, je zet bijvoorbeeld 10% van je inkomen apart... en je doet dat gewoon nog op een saai spaarrekening. Dat betekent dus dat je elke 10 uh, jaar... heb je dan een jaar vrij in principe. Want dan kun je dus je... Je inkomen dan heb je dus 10 keer 10% gespaard, dat is 100%. Dan heb je dus een ja. jaar inkomen opzij uh, gezet, waardoor je bijvoorbeeld een jaar vrij kunt hebben. Nou, als je dan bedenkt dat het gaat met 15%, dan wat zit je dan op 6 op jaar of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, ja. En...
1: Uh, dat dat steeds sneller gaat, dan kun je ook op een gegeven moment denken van oké, okay, wat, wat wil ik dan, misschien wil ik wel elk jaar een maand vrij nemen of zo. En dat kan best wel heel snel gaan. En misschien wil je wel helemaal geen vrij nemen, maar dan kun je het ook optellen. En dan kun je ook op een gegeven moment denken van nou, uh, ja, leuk dat ze allemaal beginnen te, uh, van alles te doen met die pensioenleeftijd. Maar het maakt voor mij niet uit, want ik kan toch inmiddels al zoveel jaar eerder stoppen.
0: Ik regel het gewoon lekker zelf, ja.
1: Ja, en en het hoeft niet eens te stoppen met werken te zijn, maar misschien droom je wel van uh, een eigen onderneming of zo, maar durf je het niet omdat je nog vast zit aan je salaris, wat je nodig hebt voor je hypotheek. Nou wat, als je dan die hypotheek bijvoorbeeld gaat aflossen en je ziet hoeveel dat scheelt. Of uh, je bouwt wel die ruimte voor jezelf in dat je kan zeggen van nou, ik uh, ik vind het werk echt niet leuk meer, ik stop er gewoon een paar maanden mee en dan kijk ik wel wat ik dan ga doen.
0: Ja, maar zitten er ook niet tegelijkertijd... er komen allerlei belemmerende overtuigingen gelijk naar boven, merk ik. Maar daar zit ik ook allemaal van... ja, ja maar ja, nu heb je inderdaad... Een, uh, eh, bedoel, wij hebben twee kinderen hier thuis... en een uh, hypotheek en een auto. Mm-hmm. Ja, en als je dan uh, zomaar stopt met werken... en uh, je krijgt geen werk meer... en uh, uh, oh, oh, nou, du- dus doen we dat maar niet.
1: Ja, dan kunnen we drie uur over doorgaan. Maar wat je zegt, dat zijn inderdaad belemmerende overtuigingen. Ja. Heb jij ooit wel eens heel lang zonder werk gezeten bijvoorbeeld? Nee. Heb je het ooit wel eens geprobeerd?
0: Nou, trouwens, ik, ben, ik heb wel eens in het buitenland... bij als duikleraar gewerkt. Dat, is, dat kan je geen werk noemen. Dus. En dat maar alleen een kostentex. Dus dan kan je met een euro per dag overleven in Egypte. Maar nee, ja, voor de rest eigenlijk niet. Ik heb het ook nooit geprobeerd. Ik heb ook niet per se de behoefte om te proberen. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat mensen dat wel hebben. Ik bedoel, ik zie mijn werk echt niet als werk, maar als hobby. Uh, ja, dan moet je het
1: echt combineren. Dan moet je nou. gewoon zeggen van... Oké, okay, kijk, uh, alleen een... een... Alleen een droom of zo, dan kom je er ook niet mee. Maar daardoor is dat praktisch een stukje ook, be- ook belangrijk. Als jij gewoon voor jezelf berekent van nou, ik heb dit nodig om te overleven. Uh, en je probeert aan de ene kant die kosten omlaag te brengen. En aan de andere kant dus dat je eigenlijk minder nodig hebt. En aan de andere kant dus je spaargeld of je vermogen omhoog. Ja, ja dan even. komt er gewoon een punt waarvoor je voor jezelf de knoop moet doorhakken. Oké, okay, als ik bijvoorbeeld een jaar kan overleven met nul inkomsten. Terwijl nul inkomsten, ja, dat is bijna knap als je daarop komt. Want... Er zijn toch altijd wel mogelijkheden om wat te verdienen. Ja, dat je dan zegt: van, dan geef ik mezelf die
0: ruimte. Ja, ja en dat hoeft ook niet eens helemaal. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat je zegt: lor, weet je, ik werk fulltime. Maar waarom zou ik niet een dagje minder gaan werken? En dan ga ik, weet ik veel, voetbal of tennis of hockey of paardrettraining geven.
1: Met de kinderen of zo.
0: Dus er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. En dat is natuurlijk het. Dat zijn eigenlijk al de mogelijkheden die je kunt zien. als je dus op een andere manier naar het geld kijkt. Dat is toch grappig. En dat is wat je zei: je moet het er ook gewoon ook veel over hebben. Dus, dus je ja. moet het, het taboe afhalen en je moet de mogelijkheden zien. Uh, en het erover hebben. waarom is het over hebben zo leuk dan?
1: Nou, je kunt sowieso een hoop van elkaar leren, vind ik altijd wel. Want ja, ja, als als ik niet weet hoe hoe jij bijvoorbeeld iets doet, dan kan ik er wel van allerlei ideeën over hebben, maar wie weet, heb jij bijvoorbeeld wel hele slimme tips over uh, hoe jij bijvoorbeeld belegt of hoe jij de dingen voor je kinderen doet. het, Het maakt het ook leuker, het maakt het wat levendiger. En het is ook eigenlijk gewoon heel normaal. Ik bedoel, ik krijg soms echt verhalen van mensen te horen over uh, hoe het met hun uh, darmflora gesteld is. Nou geloof me, ik hoor liever hoe het met je bankrekening gesteld is dan dat ik weet hoe het uh, in je darmen eraan toe gaat. Maar dat is dan heel normaal zeg maar en ja, ja, ja. andere dingen weer niet. Maar ja. zolang we het taboe erop houden en er niet over durven te praten of het heel erg ja, waarde gerelateerd is dan wordt het gewoon voor mensen veel lastiger om er ook iets aan te doen... en om bijvoorbeeld hun eigen situatie te verbeteren. En dat is gewoon zonde. Want het zou gewoon mooi zijn als als geld niet meer een probleem voor mensen is... maar als het gewoon iets heel neutraals is... waar je eigenlijk alle kanten mee op kan.
0: Ja, dat lijkt me ook nog wel een kunst. Kijk, ik heb misschien ook wel het voorbeeld van... als mensen naar naar een casino gaan met 50 euro en ze winnen 50 euro... dan gaan ze die die tweede 50 euro heel anders zien. Dan is ja, dat had ik niet en dat heb ik gewonnen. Dus hup, dat zet ik gewoon op rood wat natuurlijk eigenlijk bizarre gedachte is, want het is exact hetzelfde geld. Ik kan net zoveel meer kopen als met de eerste 50 euro, maar we gaan het heel anders gebruiken. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel rare beslissingen en ook onhandige beslissingen soms. Dus ja. dat is ook iets. Hè? Hoe ga je nou zorgen dat dat je geld niet als nou, ziet zoals je het nu ziet, maar dat je het als een ruilmiddel blijft zien en dat, dat elke eenheid gelijk van is?
1: Ja, dan moet je het ook soort neutraliseren. Ja. En als je, als je gewoon ziet van ja wat je ermee kunt, bijvoorbeeld, als je zo eh, grappig. Je hebt ook een, uh, een boek, die heet ook Je Geld of Je Leven... en die daarin focussen, heel, focussen ze heel erg op uh, wat je moet doen... hoeveel je moet werken om bijvoorbeeld iets te kopen. Dus als je bijvoorbeeld zegt van ik verdien een tientje per uur... en ik wil een spijkerbroek van 120 euro ko- kopen... dan moet ik daar dus uh, 12 uur voor werken. Ja. Dus dan is het echt een stukje van je leven wat je ruilt... Ja, is het is tijdseenheid. Ja. ja, voor dat, voor dat geld... Of, of voor dat ding wat je koopt. En dan kun je kijken van, vind ik het dat waard? En ja, voor de ene is dat dan met een spijkerbroek al te veel. Voor de ander, die begint een beetje te tegensputteren... als hij ziet dat hij 40 nou, niet 40 jaar... als hij drie jaar moet werken voor een nieuwe auto, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, precies.
1: En als ja. je het gewoon op die manier kunt bekijken... dus dan bekijk je het weer neutraal... dan zit je niet van, oh, dat geld had ik eerst niet. Zoals je dan bijvoorbeeld in het casino... ja, dan, dan zie je dus ook weer van... dan ben ik dus 50 euro dichterbij... Iets wat ik wil hebben. Of ja. uh, 50 euro is dan misschien een halve dag vrij. Of die 50 euro weet ik dat die over 20 jaar als ik het beleg. 300 euro waard is. Ik noem ja. maar wat. Dan kun je het veel rationeler bekijken.
0: Ja, ja dat is ook wel een goede tip. Ja. Nou, trouwens het boek Je geld en of je leven. Kun je kopen bij managementboek en bol.com. Dat is mijn eigen boek. Ja, dat heet niet. Dat is en of. Ook een topboek overigens. Oh. Anyway, nou ja. Even reclame. schaamteloze zelfreclame voor mezelf. Ja, moet kunnen. gelijk. Ja joh. uh, We zijn al heel eind op weg. Maar ik wil toch nog heel even, uh, als het mag, uh, iets vragen over lekker leven met minder. Want dat is een van de andere dingen die je doet. Dus naast de Money Mind Mind Academy uh, is dat ook een initiatief van je. Wat wat doe je daar?
1: Uh, Dat is eigenlijk een, een, een website met heel veel informatie over geld... Uh, ben ik ooit begonnen als stok achter de deur voor mezelf. Daar deelde ik dan ook wel op wat ik bijvoorbeeld uh, uitgaf aan bepaalde dingen. Of ik heb destijds uh, kwam ik erachter dat ik een boekenpolis had. Dus hoe dat proces helemaal in zijn werk is gegaan. En in tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden... is het niet speciaal een, web- een website die gericht is op um, lekker leven met minder geld. Maar meer lekker leven met uh, minder ballast als het ware. Dus, ja. Er zitten dingen bij uh, waardoor je dingen met minder geld kunt doen. Maar wel vanuit het idee dat je dat geld dan weer gebruikt... voor uh, een soort rijke leven op een andere manier. Dus ik krijg soms wel eens berichten van... oh, ik had veel meer uh, bijstandsrecepten bijvoorbeeld verwacht. Ja, dat is het niet specifiek. Maar ik heb heel erg gemerkt dat uh, in die periode... dat ik dus heel praktisch met het geld bezig was... hoeveel ruimte het eigenlijk gaf om bijvoorbeeld ook te gaan minimaliseren. Of uh, om bijvoorbeeld bepaalde processen rondom geld... maar ook gewoon praktisch... uh, te automatiseren. Zodat ik daar zelf niet mee bezig hoefde te zijn. En dat dat lichtere... en dat dat luchtigere... dat deel ik daarop ook. Dus het is is eigenlijk... je kunt een beetje mijn route volgen... van het het praktische naar het, het mindset gedeelte. Maar als je er... halfwege invalt als het ware... dan heb je ook gewoon die combinatie van... het stukje praktisch met je geld... maar ook echt wel... Uh, ja, hoe, hoeveel ruimer en luchtiger en lekkerder dat je leven kan maken.
0: Ja, ja precies. Dus de, de, eigenlijk met minder zorgen of minder ballast of minder ja, nou ja minder, gedoe, stress. minder stress. Exact. Ja, ja. Dus dat is wel grappig dus Aan de ene kant heb je dus dat platform waarbij je dus die, die praktische zaken brengt. En mensen die denken, nou, ik wil ook uh, die mindset verbeteren, dan, dan kun je gewoon door in naar de academy.
1: Ja, en in de Money Mind Academy staan ook heel veel praktische trainingen... Hoor, over uh, ja, hoe je budget op orde krijgt of beleggen voor beginners. Er staat ook van alles praktisch in, alleen daar is gewoon meer ruimte voor. Ja, en dat, dat heb je niet in een blog. Dan op een gegeven moment ja, kan je niet twintig pagina's gaan schrijven. En dan is een training gewoon een makkelijkere vorm.
0: Ja. Hm. Hey, uh, we zijn al bijna aan het einde gekomen, dus we gaan het muziekje starten. En dat betekent dat we uh, nog een minuutje hebben... Als mensen nou, hè, want ze kunnen natuurlijk onder... Aan de, web, aan de podcast vinden ze jouw websites en zo... maar als je ze nou nog één ding mag meegeven zo als laatste... Denk nou, begin daarmee, lees dat, doe dat... denk daarover na, wat zou dat zijn?
1: Ja, ja dat is een goeie.
0: Dank je.
1: Um, ja, ik zou denken... Ga, ga de uitdaging gewoon eens aan. Ga gewoon eens bezig met je geld. Ga gewoon eens kijken wat er bijvoorbeeld binnenkomt... en wat eruit gaat. En kijk dan niet alleen naar de cijfers... maar ook naar het, het gevoel wat je daarbij krijgt. En probeer eens bij jezelf op te sporen... Of je dan ergens belemmerende overtuigingen op hebt zitten. Want ik weet zeker dat je ze hebt. Iedereen heeft ze. Maar je moet wel net eventjes dat dat haakje voor jezelf hebben... om dan gemotiveerd te raken om er meer mee te doen. Dus als, als dit hele verhaal je sowieso al een beetje triggert... dan zou ik zeggen van ga daar gewoon eens mee bezig en denk er eens over na...
0: Ik vind dat een mooie afsluiting. Mensen kunnen op jouw website, die ze hieronder dus vinden... Money Mindment Academy, als je kunt ook googlen. Dank je wel voor je tijd en bijdrage. Hartstikke leuk, Adine. Ja, graag gedaan. En jullie natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Zoals altijd, ik wil 10 miljoen mensen bereiken... en hen helpen iets beter, slimmers, makkelijker te doen voor hun eigen leven... of dat van mensen om hen heen. Jij kunt helpen. Hoe? Nou, waardeer deze podcast met vijf sterren of deel hem. Uh, en dan, uh, nou, dan gaan we meer mensen bereiken om ook betere financiële beslissingen te nemen. Dankjewel voor het uh, luisteren en tot volgende week.